0: Oi moço, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e este aqui é o Podpasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E moço, esse lugar de publi no começo do episódio <risos> agora está vago, cumprimos o um contrato com o Promobit, então Marcas, ó, anuncia aqui com a gente. <risos> Que boas, né? De praxe, não é? Não vamos mexer com a tradição porque dá azar, tá? Quem não chora no mama e eu? Ah, eu adoro mamar. Eu adoro mamar e, gente, estamos chegando aos 200 apoiadores, nosso recorde histórico, ok? Aqui no Ponto de Pasta. E caso você queira se tornar um apoiador também, usufruir do Drive cheio de episódios bônus inéditos que não vem ao Spotify e também do grupo do Telegram mais amorzinho do Brasil, basta clicar no link da descrição, tá bom? Vai ser um prazer receber você lá. Ai, moço, sinceramente, eu nem sei se esse episódio vai ao ar, gente. Hoje é sexta, eu tô gravando esse episódio sexta, bem em cima da hora. E o tadinho do editor Twink, gente, ele mora lá no sul, tá? E então ele não sabe nem, coitado, se ele vai ter luz pra editar isso daqui. Ai, olha, não tô aguentando mais essa trend do TikTok que são esses ciclones que estão rolando por aí. Eu sempre me achei, gente, que o Brasil era um país que não tinha esses desastres naturais, não tinha terremoto, não tinha vulcão, não tinha nada. Agora inventou de ter ciclone? Bom, oremos pelo Twink, tá? Tadinho, ele é um fofo. Moço! sobre o que vai ser o episódio de hoje? Não, não vai ser sobre o Gustavo Scat. Eu não aguento mais falar desse menino. Gente, o ruim de ser vanguardista como eu, de criar tendências e ser inovadora como eu eu sou, é que eu tô falando desse cara dois meses antes da internet ter começado a falar. E aí, gente, gente já tinha feito dois episódios bônus sobre o Gustavo Sketch, tá, Skat? Lendo o livro dele. E o livro dele meio que conta a história dele toda. Então, assim, eu já tinha contado a história dele aqui, só pros apoiadores. E aí, gente, eu já tinha cansado, mesmo dos episódios bônus. Eu tinha lá, la... eu tinha largado mão, eu tinha prometido um terceiro pra eles, lendo alguma experiência aí do Gustavo, mas eu ó, jo... tinha jogado pra debaixo do tapete, tá? Tava fingindo de morta, não gravei. Aí, deu todo esse bafafá, descobriram quem era, caiu no Twitter, entrou no tops. Felipe Neto montou em cima e daí eu falei, ai ah, quer saber? Vou gravar esse último episódio bônus, então, que eu prometi pra eles. Caso vocês tenham interesse aí na resenha muito apurada que fiz do livro Quero Escate, está aí pros apoiadores. E é isso, gente. Não vou falar aqui no Spotify, tá certo? Aqui no Spotify eu só falo de coisa mais leve Vizinha, tá certo? Mais limpinha Tipo diarreia Não é? Tipo vômito Tipo sei lá Então eu gosto de coisa mais clínica Fechou, meus amores? Vamos colocar uma pedra em cima disso? Quero escate e gugu, eu não aguento mais, a não ser que aquele velho cabeçudo seja filho do gugu. Saia no DNA que ele é filho do gugu, aí eu volto a falar do assunto. Ah, que que é isso, né? Tem que seguir em frente. Por isso que eu não fico rica, né, gente? As pessoas sempre surfam nas trends, né? Eu fico preguiça. Aí eu largo na hora que todo mundo quer ouvir, aí ninguém conhece meu trabalho. Olha que coisa, mas tá certo. Tem gente que nasceu pra ser gaucho na vida e ter score no máximo de 600 no Serasa e tá tudo certo. Eu acho que esse, inclusive, é um dos meus charmes. Então sobre o que é o episódio de hoje, gente? Moço, depois de muito vagar pelas entranhas da internet, depois de ser engolida por essa baleia metafórica que é a internet, como o Pinóquio foi engolido pela baleia de verdade <risos> na história, eu decidi um tema aqui, gente, eu decidi falar da Xuxa. E aí vocês vão me perguntar, Jennifer, por que você vai falar da Xuxa? Gente, por que o documentário Xuxa, o documentário? Sim, esse é o nome. <risos> Xuxo documentário, o nome do documentário da Xuxa. Dirigido por Pedro Bial, estreou ontem, dia 13 de julho de 2023, no Globoplay. E desde que vazaram alguns trechos, saíram alguns trechos é, promocionais desse documentário, gente, teve um burburinho, né? Vamos combinar. Ainda mais... Sobre as partes, assim, do, do, do reencontro, né, depois de 20 anos de Marlene Matos com a Xuxa. Mas já já a gente fala disso. Qual questão que eu vou responder pra você agora? Se você é um genzezinho, correto? Se o primeiro seriado que você assistiu é elite, primeiro, Conselho Tutelar... Segundo, péssimo. Se a sua diva pop é Billie Eilish ou Olivia Rodrigo, talvez você não entenda o impacto da Xuxa. Por que, que a Xuxa a gente chama de ídola? A gente fala que foi a maior popstar do Brasil. Por que tem um documentário sobre ela? Por que tá causando essa comoção? E, gente, eu vou ser bem sincera. Vou, pegar, vou pagar bem de loirinha, burrinha, peitudinha, baixinha aqui com vocês eu, vocês sabem que eu nasci em Portugal, né, se não sabiam estão sabendo, eu fiquei lá até uns 7 anos então, quando eu cheguei aqui no Brasil que foi lá pra 98, pra 1998, já não tinha o show da Xuxa, então eu a minha, a minha diva da infância não foi a Xuxa, eu nunca assisti inclusive um show da Xuxa completo só vi trechos, né, aqueles compilados do Youtube no máximo, então assim, foi até legal essa pesquisinha que eu fiz na Wikipédia, que embora eu sempre soubesse que ela foi assim, a maior do Brasil, os dados exatos, assim, eu não sabia. Lá em Portugal, devia passar Xuxa, né, gente? Até porque em Portugal, <risos> tudo que passa aqui no Brasil, eles levam pra lá e adoram, né? Mas lá, a maioralzinha mesmo era Ana Malhou o nome dela. <risos> Isso é pra gente parar de reclamar do nome dos artistas daqui, né? Ela era maioral de lá. Inclusive, vendo, comparando o visual do cenário dela, do programa dela com o show da Xuxa, que eu vi por aí, realmente é bem parecido ela deve ter copiado do show da Xuxa. <risos> Mas moral da história, o mascote dela era um homem com fantasia de macaco chamado Adriano, que ficava pulando do lado dela e era isso, era o que eu curti em Portugal. Vim pra cá, comecei a curtir Eliana que passava Pokémon e tinha o Chiquinho. Lembram, gente? Muito que bem. Então, essa pesquisa que eu fiz de todos os recordes da Xuxa foi muito importante também, né? Pra minha graduação de mulher viado que eu faço diariamente na internet, tá? Então, gente, a Xuxa, ela realmente tem Xuxa. Xuxa no nome? Eu não sabia. Ela incorporou oficialmente no cartório o nome Xuxa no ano de 1988. Maria da Graça Xuxa Meneghel é o nome da Xuxa. Olha que legal! Muito que bem, gente. Por que que ela foi a maior popstar brasileira? Ela lançou mais de 35 álbuns de estúdio. Nem a Taylor Swift lançou tanto álbum. E 23 álbuns de vídeo, né? Que é o Xuxa só para baixinho, né? Que já venderam mais de 50 milhões de cópias, gente tornando ela, então, uma das artistas recordistas em venda de disco do mundo, junto com o Oasis, One Action, Jay-Z, inclusive com os brasileiros Tunic Tinoco. <risos> Eles que cantam que tacarrua ela do Eero, né? <risos> eles merecem, eles merecem todas essas vendas e o Benito de Paula e aí ela lançou, gente, desde 86 vários show da Xuxa aí, vários álbuns show da Xuxa, e o terceiro deles lançado em 88, foi considerado o álbum infantil mais lucrativo de todos os tempos pelo Guinness, então gente realmente, ela era a Britney das crianças, sabe? a Xuxa era poderosa ela ganhou dois Grammys, teve seis indicações, sabe? em 2019 fizeram um cálculo do patrimônio dela e deu mais ou menos 160 milhões de dólares, com o preço do dólar no governo Bolsonaro, devia bater o quê? Uns 3 bilhões, então assim gente, a mulher é poderosíssima então pra vocês que são Gen Z, que não pegaram nem Jéssica e Cauê no de companhia que pegaram a filha do Silvio Santos no bonde de companhia, subindo e descendo com roupa de libélula ai, coitada dessa geração e vocês que tem uma história de vida meio idiota, que nem a minha né? Nasceu na Europa, né? Aí fala: ai ah, nasceu na Europa". E todo mundo fica achando: "Nossa, é francesa, nossa, é da onde". Aí você fala: "É de Portugal". Não tem uma pessoa que leva a sério, né? Você ser europeia. Então, assim, se você tem uma vida idiota, que nem a minha, tá aí explicado por que, que a Xuxa é a Xuxa, porque todo mundo paga pau pra Xuxa, tá? Depois não diga que eu não lhe avisei. Então, prontos, novinhos. em direita aí a coluna na cadeira. Já entenderam porque a Xuxa é bambambam? E velhinhos? Ouviram que vocês já estão careca de saber? Então, aqui apenas por compaixão de um twinkzinho sem luz e de uma loirinha peitudinha. Ah, então tá bom, vamos falar desse documentário aí. O plot, eu tô fazendo esse episódio sobre o documentário, mas eu não vi o documentário. <risos> eu não vi, gente. Eu tô gravando esse episódio. Sexta, na hora do almoço, tava fazendo uma live, depois na Twitch, três e meia, assistindo o episódio. <risos> mas eu falei, fico fazer um episódio 100%, não é, a gente? Resumindo o primeiro episódio, que eu tenho certeza que todo mundo vai assistir. Eu tenho certeza que vai ser smash de audiência esse documentário. Então, eu vou chover molhado tá? Vou pegar mais os temas que estão em voga, tá? As discussões que vieram a partir do documentário e vamos conversar sobre isso. E, moço, como boa diva pop que Xuxa é, por esses dias aí, ela começou a tour de divulgação do documentário Xuxa, o documentário. E nessa quinta-feira, ontem, 13 de setembro de 2023, vocês veem que eu sempre tenho esse cuidado, não é? Esse esmero de falar data certinha, o ano tudo, quando eu vou citar alguma coisa atual. Porque eu tenho certeza que o podcast de pasta ainda vai ser colocado em alguma cápsula do tempo. Eu tenho certeza que os estes terrestres vão estudar o podpasta de pasta, tá? Como o melhor podcast da história. Então eu deixo tudo registrado, tá? A timeline, tudo correta, gente. A questão é o seguinte: ontem, dia 13 do 7, a Xuxa então foi na Maria Braga e a entrevista dela no cafezinho da manhã deu o que falar, tá? Primeiro, ela foi bem Joselita, chegou falando, ai, parabéns Ana, que você não fuma mais. <risos> e a Ana ficou super sem graça. <risos> Embora seja uma ótima notícia, né, pra todos os fãs da Ana, porque a Ana já passou aí por um câncer no pulmão, né? Mas a Ana ficou meio sem graça. <risos> você vê nitidamente que a Ana ficou meio desconcertada quando a Xuxa citou esse fato. Mas muito que bem. Não é sobre isso que vamos falar aqui. E mô, junto com o nome da Xuxa, o nome que foi mais citado desde que ficamos sabendo o lançamento desse documentário foi então da Marlene Matos, tá? Pra quem não sabe, pra Gen Z, a Marlene Matos era tipo o pai da Beyoncé pra Xuxa. A Marlene Matos, ó, ela foi tipo empresária, né? Diretora, produtora, era tudo assim, né? Da Xuxa e essa relação das duas sempre foi muito polêmica. Então elas romperam definitivamente em 2002, enquanto a Marlene aí dirigiu o Planeta Xuxa, ok? Então, meio que quando começaram a sair essas prévias de que elas iam se reencontrar e saíram, né, até algum trecho de diálogo entre as duas, gente, a internet foi abaixo, tá? Era uma das relações aí famosas que mais interessava o público, tá? E a Xuxa já tinha dado aí uns depoimentos relatando certas atitudes abusivas da Marlene, mas foi a primeira vez que a gente teve esse reencontro aí ela tá vocês falar há 20 anos e que a Xuxa falou claramente sobre tudo que acontecia ali, tá? Inclusive, moço, um acontecimento que foi muito debatido no Twitter, né? A minha segunda casa. O segundo boquifo que frequento, o primeiro a minha casa mesmo. Foi o depoimento, tá, de um segurança pessoal da Xuxa, o nome dele é Magno Chaves, e ele foi segurança então da Xuxa no auge do show da Xuxa. Nossa, quanto X eu tô falando nesse episódio e ele, gente, relembrou que, que era costume, tá? Da Xuxa ficar presa em hotel, em quarto de hotel durante as turnês, né? Dos shows, dos shows, dos shows da Xuxa. Tá? Então a Marlene, isso é ele falando, tá? Eu tô parafraseando o quote dele. Às vezes a Marlene saía, trancava a porta do quarto e levava a chave junto. ia pra montagem do show com a chave no bolso. Tudo isso ele fala no documentário, tá? Fazia que nem a madrasta da sindaca. Terela, pra não ir no baile, é mole. Fazia a Xuxa de gata borralheira. A Xuxa, às vezes, queria sair e não conseguia. A porta estava trancada. Isso aconteceu várias vezes. Se tivesse uma emergência, a gente arrombava a porta. Olha isso, gente. <risos> Tinha que arrombar a porta de hotel, depredar patrimônio de terceiro, porque a Marlene Matos achava de bom tempo manter a Xuxa ali refém, cativeiro. Então a Xuxa foi lá, a gente, conversou com o Gesso Show e confirmou essa história de que ela ficava trancada mesmo. Ela disse o seguinte, estava sozinha enquanto a minha equipe estava comendo. Eram quase 100 pessoas. Olha o tamanho da equipe da Xuxa, gente. Fala se ela não era uma força da natureza. Ouvi as pessoas empurrando o ar-condicionado para entrar no quarto e não tinha para onde ir. Não entendi se aí era fã querendo invadir, não entendi. Mas, bom, nenhuma das opções possíveis aí, né? Quanto a gente entrando pelo, pelo negócio do ar-condicionado é uma boa opção, né? <risos> Todas são assustadoras. Não sabia se eu me escondia no armário, porque embaixo da cama não dava, era feita de cimento. A porta estava trancada e não sabia como sair. Passei um sufoco ali, a Xuxa conta. Então, gente, se ela ficava com fome, tá? Se acontecia qualquer coisa, ela tinha que dar um jeito de conseguir alguém pra romper a porta, é mole. Diz que ela berrava, ligava pra recepção e chegava funcionário do hotel na porta, toda a equipe dela e falava ai dona Xuxa, a Marlene levou a chave e ficava conversando pela porta ela falava, sei lá, dá um jeito pega uma chave, reserva, é como a gente achava que a Jocelyn vivia no The Idol, né, mas aí o Sam inventou que a Jocelyn era vilã também em uma das situações, gente, que a Xuxa conta o chuveiro do quarto parou de funcionar e não esquentava mais água tava super frio, e assim ela ficou, ficou sozinha, trancada, tomando banho frio, aí em outra viagem ela começou Morria de fome no quarto, não sabia o que fazer, ligou pras paquitas. E elas não acreditavam que era a Xuxa, né? E ela falava: gente, sou eu, me ajuda, me comida, eu tô presa. E, gente, olha a situação em que se encontrava a maior artista do país, né? Mas vamos combinar que a Marlene Matos é uma escrota, mas essas paquita era meio burra, né? Como você não reconhece a voz da Xuxa ali? E ela já deviam saber. A voz da Xuxa só ela tem, só ela tem aquele sotaque carioca. Só ela fala Cruz <risos> tá? Eu sou a Xuxa. Então, gente, pô, tem que acreditar até porque elas bem deviam saber que a Mar Marlene era essa escrotice toda, né? E daí, a gente, no documentário eles perguntaram pra Marlene Ô Marlene, você fazia isso? Você deixava a Xuxa em cárcere? E ela falou assim: eu fazia isso sim, era uma maneira de protegê-la. Ô Marlene proteger do quê, Marlene? Tinha bicho papão no corredor, Marlene? Mas bom, a gente é esperta, a gente não é tonta, a gente não cai nessa ladainha, né? Provavelmente a Marlene é simplesmente uma maníaca por controle obcecada com a sua própria importância, tá? E também devia ter o medo, né? De acontecer qualquer coisa da, com a Xuxa, porque vamos combinar? Depois que largou a Xuxa, ela não deu mais certo, não gente, ela fez um programa na Globo, vocês devem nem lembrar porque tipo, foi super flop jovens tardes, com o KLB com a Vanessa Camargo, sabe nossa, mas o bagulho não aconteceu aí depois foi pra Band, foi pra Record era demitido de tudo, os programas dela só flopava. então assim a Marlene Matos sempre falou cheia de polpa com o peito inchado, que a Xuxa só é a Xuxa por causa dela, só virou que virou por causa de Marlene, mas mas olha, Marlene, pelo jeito é uma via de mão dupla, né? Porque sem a Xuxa, Marlene é quem? Só a Xuxa mesmo. <risos> Não é? One hit wonder total. Mas se vocês ainda estão achando pouco, né? Ela manter a Xuxa em cárcere privado? Saiba que Marlene foi uma das grandes responsáveis pelo término do casal 20 brasileiro, que era a Xuxa e Ayrton Senna, tá? Eles começaram a namorar em 1988 e terminaram em 91, quando eu nasci. <risos> quando a nova Xuxa nasceu. Não é? Quando uma nova suprema nasce, outra vai ficando mais fraca eles terminaram em 91 e a Xuxa relata que um dos motivos pra esse término aí foi que a Marlene chegou pra ela e falou, olha, vai racha, racha tua carreira ou Ayrton Senna se você continuar de namorinho eu vou embora tá aí a Xuxa acabou escolhendo abre aspas a carreira né? porque a Xuxa achava que precisava da Marlene pra fazer sucesso achava que dependia dela né? ficou com medo de perder tudo e ficou com a Marlene e o Ayrton Senna tá nunca escondeu que um dos grandes amores dele foi a Xuxa, tá? E a Xuxa disse que se arrepende muito mas que achava que quando ela fosse mais independente da carreira, ela ia simplesmente ela usou até esse termo <risos> dar em cima, não é? Do Ayrton e eles iam acabar ficando juntos, que eles eram feitos um pro outro mas infelizmente acabou que não deu tempo né gente? O Ayrton foi de base, né? Todo mundo sabe. Fiquei com dó coitada, quem já não pensou isso, né? Quando largou de algum ex, porque não deu certo não é? O ex foi pra faculdade ai, o ex usa cartola ai, né? Depois eu dou em cima quando eu voltar na faculdade ou quando eu arrumar minha carreira ou quando ele tirar essa cartola a gente fica junto mas às vezes não dá tempo e no caso dela não deu tempo, coitada. E é isso a Marlene foi uma das responsáveis pela separação do Brangelina brasileiro, tá? E o Ayrton deu várias entrevistas aí falando que a Marlene era muito difícil de se conviver, mas realmente, né? <risos> Não é uma grande novidade, né? Só de você olhar pra cara dela, que nitidamente nunca deu um sorriso na vida não tem nem os vincos de sorriso no rosto, aquelas rugas de sorriso você já vê que a bichinha é difícil e a Xuxa, inclusive, nas entre... na entrevista que ela deu pra Ana Maria Braga ela deixa claro olha que... olha que tema, né? Meio espinhoso, né? Olha o tema espinhoso onde ela entrou, ela deixou claro, assim, que a Marlene dificultava muito a aproximação de homens, né? Na Xuxa né? Eu se fosse a Xuxa, assim que eu visse a primeira iniciativa dela de afastar o homem de mim, eu já demitia. <risos> Por justa causa. Imagina você ser uma diva pop, padrãozona, milionária e não poder aproveitar isso. Pegamos o maior gato do país, né? Claro que eu trocaria tudo pelo Michael, com certeza. Mas, né? Pô, coitada da Xuxa. E daí a Xuxa, a gente até tocou aí no assunto de que tinha um folclore aí brasileiro de que a Marlene e a Xuxa tinham um caso. E realmente, a gente, já cansei de ouvir esse, esse mito. Essa leia desse burburinho. Não é? As pessoas falavam nossa, mas pra Xuxa aguentar tanto desaforo pra ficar 20 anos aí com essa chatola é porque rola alguma coisa. A Xuxa falou isso, gente. E ela falou, ó, oh, nunca rolou nada. <risos> Se existe alguma dúvida aí na mente do balzaciano que tá escutando esse podcast de pasta agora, saiba que a Xuxa negou. E aí, ah, gente, sinceramente, a Marlene é uma bofinha muito da mal-humorada, né? Nossa, eu Imagina a Xuxa... Eu não imagino a Xuxa curtindo aquilo, não. Mas vai saber, né, gente? Coração e a Xereca tem razões que ninguém entende. Muito que bem. Não julgaria também, caso fosse o caso. Mas eu acredito muito no, no depoimento da Xuxa, tá? E outra coisa, gente, que meio que viralizou. Outra fala da Xuxa. Que ela falou na entrevista da Ana Maria. Mas também numa entrevista que ela deu pro Hugo Gloss. Eita, que essa turnê de divulgação está com tudo que a pouco a Xuxa tá cantando Hilarie no Good Morning America. A gente vai entrar no Spotify e vai ter banner. Escute como brincar de índio. E aí vai viralizar as problematizações. E aí vai ser um estrondo esse documentário. Continuando. Outra coisa que viralizou, gente, foi que a Xuxa disse que a Marlene... Aí a Marlene aprontava muito, gente. Olha isso. Falava pra Xuxa que um ídolo tinha que morrer cedo. Ok? Então a Xuxa dizia que às vezes ela tava no hotel, assim, no café da manhã, pegava uma maçã e comia, pegava, assim, uma frutinha e comia. E a Marlene chegava do lado dela, né, pra deixar o clima bem gostoso de manhã e falava assim, ai, Xuxa, você é muito saudável, não dá! Você não se droga, você não fuma. Olha que maluquice, gente. Ídolo tem que morrer cedo, tem que ser que nem o Alvis Presley, a Marilyn Monroe. Ela chegava a dar exemplo, né? E ela ficava puta mesmo, falava, Xuxa, você é. Vai ficar velha, você não vai morrer cedo. Gente, vê se pode, gente. Vê se tem cabimento. Falar um negócio desse. Sabe o que é pior, a gente? Falar de manhã. Você estraga o dia da pessoa já no comecinho. Aí a pessoa tem que aguentar 12 horas, 16 horas de tromba, de mau humor. Porque você foi lá e estragou. Tá? Estraga de noitinha antes de dormir. Tá? Agora não. A pessoa tem que carregar o fardo. De mau humor que você jogou em cima dela já no café da manhã, tá? E que comentários necessário, hein, ô Marlene? Ela morrer cedo, ela não quer, né? Tá aí tudo vem a cair nos pedaços. Agora a Xuxa tinha que morrer cedo. Ai, que legal, hein, ô, ô Marlene? Que comentário pra se fazer pra sua cliente. Graças a Deus aí a Xuxa está envelhecendo, tá? Eu amo isso de envelhecer, gente. Sabe por quê? Porque sabe que quem não envelhece? Que morreu, né? Óbvio. <risos> a lógica é isso, né? Graças a Deus estamos aí vivos. E Xuxa também tá aí, mantendo o legado dela vivo, dando pau, pro tá pão pasta e dando desgosto para essa vagaba aí da Marlene. Todo desgosto para ela é pouco. E, gente, uma confissão, tá? Não me julguem, por favor. Aqui é um safe space, tá? Eu tô falando só pra gente, só nessa rodinha de amigos, tá? Só para seis mil pessoas que escutam fica entre nós, não espalha eu não manjava muito assim, né, que nem eu falei pra vocês, eu não era grande PHD em Xuxa, né já que eu era da periferia da Europa <risos> então assim, eu tava torcendo, gente, pra que a Marlene fosse uma vilã carismática sabe, meio que uma isma do Novo do Imperador mas realmente ela não é, gente ela é vilã mesmo ainda é antipática né, olha, infelizmente não vai dar pra torcer não, viu Marlene mas vão ter que forçar muito, e, inclusive Inclusive, estão forçando muito, tá? Estão forçando muito no Twitter. Inclusive, um dos tweets que viralizou defendendo a Marlene é essa figura que eu vou ler aqui para vocês. Sinceramente, Marlene Matos é um exemplo de excelência negra. Caps Lock, foda-se! A mulher criou uma das maiores popstars dos anos 60. Xuxa sabe que deve tudo a ela. Quem tweetou isso foi o arroba Henrique JB. Aí ele continua, né? Porque só esse tweet não diz tudo o que ele quer dizer. Ele tem mais a falar. O segundo tweet é o seguinte. Foi abusiva? Foi. <risos> Mas mídia é isso. É saber que vai existir prós e contras para alcançar tal patamar. Se não gostou, dorme. <risos> Essas são as palavras de Vitor Henrique, tá? E essa defesa aqui do Vitor remete muito à defesa do, do advogado do Caneta Azul ao Caneta Azul, né? Da defesa da Chiquinha ao seu Madruga, né? Ah, ele é um maltrapilho? É, ele é um vagabundo? É, ele é um mendigo? É? Não é, gente? Não é essa pegada assim? Ela foi abusiva? foi, <risos> tá? E aí pegando como réplica o tweet de outro tuiteiro aqui, que é o Iexandri, é ele falou o seguinte é meio que uma resposta a esse tweet do Victor, abre aspas Marlene Matos é excelência negra sim amor, a mesma que entre outras coisas barrava a existência de paquitas pretas para atender a lógica racista do mercado ai ai ai, kkkkkk. e olha aqui gente, os dois tweets foram feitos ó por pessoas suas negras. Então, você pode tomar qualquer um dos lados, viu? <risos> tá bom? Não tem problema. Posso escolher aqui qual que você quer. Então, eu tô meio que pendendo pro do Alexandre, tá? <risos> Embora a retórica e a argumentação do Vitor seja perfeita, né? Foi abusiva? Foi. Se não gostou, dorme. E ai, né? Oh, agora vamos conversar, Vitor Henrique. Vitor Henrique. Lógico. Todo mundo sabe. Todo mundo tá careca de saber que a TV sempre foi um local tóxico. do abuso o abuso psicológico nos bastidores da TV é algo sistêmico, né, gente? Ainda mais nos anos 80, 90, que foi quando a Xuxa surgiu. Parabéns, Vitor Henrique, você não inventou a roda. Você não está falando algo que ninguém sabe, tá? Mas ainda assim é uma discussão que a gente tem que ter, tá? É algo que tem que ser exposto pra não continuar acontecendo. Não pode ser relevado, não é? E a Xuxa tem o direito de contar a história dela e de relatar os abusos que ela sofreu, coitada. E embora tivesse muita gente escrota, escrota na TV, né, nos bastidores. Parece que a Marlene era uma das mais escrotas, né, gente? Vamos combinar? Nunca vi ninguém falando bem dessa mulher, tá? Inclusive, aproveitando esse bafafá que teve aí por causa do documentário, né? Essas novas informações e relatos da Xuxa que surgiram, a Drica Marinho. <risos> Sabe a Drica Marinho? Ex-Fazenda, ex-Power Couple, que era ou é, sei lá, casada com aquele cara do Bros? <risos> sim, 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 esse é Amor é tão profundo, o André? Antes de seis, Power Couple, antes de seis, Fazenda, ela era também bailarina, e ela foi do balé da Kelly Key, e a Marlene Matos era a diretora. Gente, pelo menos pelo jeito a Marlene Matos era a diretora de tudo, né? Tudo! Então a Drica relatou que a Marlene Matos humilhou o único bailarino negro do balé, tá? Ela chegou até a postar uma foto da Drica, e realmente só tinha o um negro do balé, e ela falou o seguinte, depois de muitos anos dançando com Kelly Key, a Marlene entrou como diretora, que tirar Todo o balé que tava dando certo. Fez um teste, chamou bailarinos novos e humilhou o único bailarino negro que tinha, além de mim. E a Drika diz que as justificativas usadas pela, pela Marlene por implicar justo com ele, né, justo com o negro, foi de que ele era muito velho pra dançar e de que ele transpirava muito dançando. Olha isso, olha o que a Drika falou. Ela falou com essas palavras mesmo: que ele era nojento porque suava muito. Isso foi tão absurdo. E o pior é que ninguém falava nada Inclusive eu, por medo de perder o trabalho Era surreal Pelo jeito, era comum, né, gente Pessoal baixar a cabeça para a palhaçolas Da Marlene, porque eles tinham medo De perder o emprego, né, quem nunca Moral da história, gente, isso que a Marlene Fala, a gente sabe que é um retrato Do mercado, da sociedade, né Que segue esses preconceitos, essas lógicas, etc Não foi ela que inventou Isso, né, mas ela reproduz E ela tá no local de poder ali Ela também é minoria, né, ela Podia fazer o um mínimo de diferença simplesmente escolher não ser escrota, que nem todo mundo que é escroto e não. Ela escolhia perpetuar tudo isso e às vezes de forma ainda mais cruel, né? Dá pra ver pelo jeito que falou com o menino. E com tudo que fazia com a Xuxa. Então, o que, que a gente aprendeu nesse episódio do Pão de Pasta? Que eu sou portuguesinha baixinha, <risos> pintudinha leiguinha de Xuxa que, ó, pra defender a Marlene Mato, só o Vitor Henrique mesmo. <risos> ah, esse se Sinceramente, e que agora a gente pode trocar o genérico, ai, como Madonna juntou o Kanye West e a Nicki Minaj a Miley no num clipe só pra como a Xuxa juntou a Xuxa, a Angélica e a Eliana no Criança a Esperança, tá? E que se a Xuxa não era nada sem a Marlene, como ela gostava tanto de dizer, né Marlene? Então eu também queria ser nada que nem a Xuxa com o documentário na Globo Tomando café com a Ana, tá? Tendo 160 milhões de dólares na conta, ok? Muito que bem! Hashtag no Threads, quero ser nada. Me ajuda a levantar essa tag, Nazaré Amarga, Nazaré Sincera. Pô, meus terrores, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou assistir agora, inclusive, o primeiro capítulo do documentário. Estou curiosíssima, sou velha fofogueira daquelas que fica na janela da vila. Estou esperando vocês no grupo de apoiadores e terça-feira que vem às 18 horas aqui no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no Deezer, ou no Amazon Music, com Novo episódio de Pasta E abafa, a gente, quarta-feira que vem também estaremos em todas plataformas de áudio com o um novo podcast meu do Favor e do Controle Y. Joguei no grupo. Ai, abafa! Abafa! Ai, dei spoiler! Beijo, tchau! Beijinho, lá, tchau, João, pipibi!